0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是一月十九号星期二，明天呢就是美国当选总统拜登的就职典礼。本次美国大选风云激荡，无论对大选过程还是大选结果都有极大的争议，而美国大选的结果更是对国际格局有深远影响。围绕大选的争议暴露出什么样的问题？为什么美国会出现如此的对立和分裂？拜登上台对于美中关系，特别是港台局势会有什么样的影响？本期节目呢，特邀香港作家、著名传媒人陶杰先生来谈一谈他的看法和解读。陶杰先生呢，是通过 Skype 从香港和我们连线。陶杰先生，你好
1: 。你好，你好
0: 。嗯，好，谢谢您参加我们的节目。嗯、呃，我想，呃，在。美国的很多华人对您也非常熟悉，那在华人世界呢，也是很多华人对您很熟悉啊、嗯。那非常感谢您来，非常感谢您来跟我们分享您对美国大选的看法。呃，那我想先请问您一下，因为我们看到今天呢，其实是交接前的最后一天，所以 DC 我们在美国的人哈，看华盛顿 DC 都会觉得有一点点震惊，因为现在 DC 是没有人，只有军队，呃，基本上成了一个军事重镇。那然后今天呢？川普总统呢，他发表了他的一个告别演讲，呃，他感谢美国人民，然后隶属他过去四年的政绩，啊，当然也说对于这个新的政府有一个良好的祝愿。那我想先请您谈谈，就是说，您觉得在您看来，川普总统他过去四年最大的政绩是什么？最大的遗憾又是什么
1: 呢？啊，首先呢，呃，全世界的不同的人看川普，跟美国国内的。人看川普角度是不一样的。那么这一次这个大选呢，造成这个世界上，不是美国国内啊，这个民意啊，呃，这个很大的这个对立啊,啊甚至是一些仇恨啊，一些情绪，这个是比较啊不幸的，是吧？啊，我们在香港这边做一个外人，我们看到这世界外交、世界和平呢、啊，得到了很大的改善。啊，先不要说什么。我们这个四年以前，在奥巴马这个两任，看到的这个欧洲、美国的恐怖恐怖袭击，包括你看，我我就记得这个波士顿上一次这个马拉松这个长跑啊，就有一个炸弹就炸死了不少的人，还有英国的曼切斯特啊，这个音乐会啊，这个炸弹的袭击，法国的里昂啊，什么这些，但是这四年啊，这些通通没有发生，还有这个北韩。啊，他这个扬言呢、啊，这个要要这个试试验这个导弹，像这个日本呢，日本海啊，三天五头的，就是来一下子，这四年呢也没有。在世界上，我们看到这个川普出城的以色列跟四个这个中东海湾国家建立的邦交，中东那边呢也很和平，是不是、啊？嗯，啊。所以呢，就是我不管这个当初这个这个到了半途，这个病毒忽然这个蔓延，这个呢，啊是措手不及，嗯，啊全世界呢都都都没有预料到，但这个跟川普也没有关系，是不是？所以这个四年呢，我们看到这个整个世界和平大体上是大有改善的，
2: 嗯，
1: 而且呢，我非从这个经济上，我崇尚的就是说自由市场。而且呢，我们这个四年看到这个以前的呃十二十年全球化带来的祸害开始浮现，啊，尤其是这个大数据啊、社交社交网络啊，这个下一代啊，我的不不论是中国还是美国还是全世界，这个小孩就低头看手机啊，啊，跟这个父母这个家庭啊，这个沟通的能力越来越差了。阅读的习惯呢越来越呃减弱 了， 这个都是这个奥巴马跟这个小布什跟这个克林顿时代盲目推动或者崇尚全球 化， 而这个全球化带来了对人类下一代心灵呢对很多这个负面的影响。那么川普上 台， 他要整治这 个， 而且他把很多生产线希望在美国。或者发达国家之间，他自己重建起来，那个就让下一辈、下一代的年轻人重新啊撸起袖子啊，开始自己干。劳动最光荣嘛，是不是？啊、你看现在很多呃，美国我们看很多这种基层的那些没有本事啊，他他书也不念，然后又不肯干活，然后就家里玩这个电电动游电子游戏机。然后就在社交媒体骂来骂去，然后你看这个抖音完全是这种无聊的啊，那种自己的那种个人秀。这个世界人类文明这样下去是有很大问题的，所以这个川普呢，他虽然是个商人，当初呢以商人的这个这个视野上台，但是他学习的很快啊，他想重整世界秩序。现在很多加拿大、欧洲或者是美国或者英国的王储，这个查尔斯王子，都是都着眼于在瘟疫以后来个大重整。嗯，他们现在在谈及这个 Great Reset， 这个正确是要重整啊！你不重整怎么行呢？这个世界，这个人类下一代，这个道德沦亡啊！而且这个言论自由在社交媒体上受到社交现社交媒体的大亨。随便的封杀，啊，这些都是很大的问题，而且这政治正确，在美国的学术界、新闻界、演艺界，你表达的自由越来越受到限制，啊，这些呢都必须要重新肯定，而且这个川普后面他是代表了那个基督教的信仰，啊，这个基督教中西方宗教的信仰。在这个五年、十年以来，受到政治正确的冲击，而且呢，这个下一代，啊，已形成这个信仰真空、道德价值的真空，啊，川普并不是一个非常理想的总统，但是川普这个这个后面他代表的价值观，我认为是拨乱反正的一股正确的力量、啊。
0: 那照您这么说，川普做的事情还都是在您觉得是非常积极正面的事，那为什么美国国内这么多人反对他？用您刚才的话来说，甚至是仇恨他呢
1: ？啊，因为呢，我们这个看这些政治人物啊，啊，横看成岭侧成峰啊，是不是？啊？远近高低总不同啊。我还比方讲，在一九这个七八年、七九年，邓小平刚刚复出的时候。也有很多极左的，在像啊，在中国大陆，也觉得是这个邓小平是在扶庇这个修正主义、资本主义、资本主义路线，啊，也很仇恨他。在政治上，一个强人或者一个有争议的强人出现，必定引起争议。那么，那么川普引起的这个这个争议也可以理解，因为他这个人说话实在是太骄横。啊，他这个人实在有很多小事，听不得人家的意见，啊，尤其是他这个人太任性，嗯，他这个大半辈子啊，他这个做生意虽然有过挫折，但是总算是顺风顺水。他把大公司的文化带到白宫，尤其是他把呃很很烦的事情，啊，这个化为简单的事要处理，尤其是他的那个世界秩序大重整呐、啊。是动了很多人的利益的奶酪，比方讲，他这个国防预算，他不，他拒绝通过，因为国防预算，他认为缺少了对这个大数据、社交媒体、电脑网络的这个国家安全的考虑
2: 。对
1: 啊，如果你对这个网络国家安全一考虑的话，那美国几家巨型的大型的社交媒体啊，肯定要受到监管。所以呢，呃，在这方面呢，这个这个。啊，川普啊，他是触动了美国国内很多财阀大山头的利益，是吧？而且他又不准中国的一些呃大的企业在纽约上市，嗯，是不是？嗯，啊，这些呢也触动到华尔街的利益，而且他是说得到做得到。民主党呢不是看不到这方面的这个危险，但是他们广说不练。或者连说都不说，这是第一。嗯，第二，这个川普这个人太相太相信自己的个人魅力，他不知道有时候很多这种选民呢，嗯，这个智商不是太高。比方讲，这个病毒在最厉害的时候，他就开玩笑说往自己身上注射一点漂白的啊、呃、那些呃那些清洁剂，好像不是
0: 这么说的吧。
1: 哎，他被人家把那句话抽出来断章取义，然后美国的主流媒体大书特书，我们一听就知道，即使他这样说了，也是说笑话，对不对？嗯，怎么可能呢？我们那个在美国教育那么普及，你小学毕业都知道。啊，你这个如果感冒的话，你怎么能够把这个这个漂白这个呃这个清洁液啊，把我往自己身身上打呢？嗯，啊，小学六年级的，如果你妈妈跟你这样说，你都知道妈妈跟你在说笑话，是不是啊？啊，就等于说呃十二月二二十五号圣诞节啊，你乖乖的睡觉，晚上这个圣诞老人会给你一包礼物，是不是、啊？嗯，这些是逗着玩的。嗯。但是被断章取义无限放 大， 然后 呢， 一些缺乏这个幽默感 的， 或者生天生这个性格太严肃 的， 就觉得他轻 佻， 而且在那个关那个当口 上， 每天在死 人， 已经死了那个十几万人的时 候， 有很 多， 呃， 失去了亲人的这些呃家人 呢， 听到这个这个。啊，川普这么说，是会反感的，是不是？其实只要他这个四年，只要少发二三十个要命的推，他都可以连任。这些要命的推呢，推特呢，就包括那些很轻佻的啊，这种话，包括对于这个麦凯恩呢、啊，啊，这位、個、阵亡的这个美国的参议院，嗯、对他的人生的羞辱，只是因为麦凯恩在移民问题上，在阿里爱桑那州、这移民问题上跟他不一样，那人家毕竟是在越战的时候为了国家付出很多的一个全国公认的一个英雄人物，啊，然后他就就在推特上骂他，这些都是有失风度的。如果我是美国的这些知识分子啊，如果看见他这个这些推特，啊，我是觉得反感的。这个这个呃 呃， 说说公平一 点， 是不 是？ 嗯， 啊， 因为 呢， 每一个人对于川普都有不同的利益关系。嗯， 啊， 比方 讲， 这个墨西 哥， 墨西哥总统为什么他支持川 普？ 因为川普上台能够制止中美洲到美国的移民潮。像你从这个洪都拉斯、危地马拉这些中美洲国家的人要徒步进入美国，一定要经过墨西哥。你把我墨西哥变成了美国门口的一块地毯，如果你帮忙在这个边境上弄一道那个围墙，是不是啊？嗯。那我墨西哥总统谢天谢地。那现在这个川普一下台，拜登一上来。中美洲的人一听见，哎，这个美国好像大门又开了，于是两三万人，就是说，呃，一家大小的，又浩浩荡荡又经过我墨西哥进来，你不但那里不是对我开玩笑嘛，是不是啊？是。所以这个墨西哥的政府是支持这个川普的，所以呢，用不着这我说，我认为在美国国内的一些反川普的左派，再加上他们自己马克马克思主义思想。社会主义思想这四年越走极端
2: ，
1: 嗯，啊，他们现在发动了一列无的运动，要在川普之后的这个华盛顿或者美国东西岸，对川普的支持者展开清洗，所以这个是一个非常危险而且是有毒的倾向。那现在我们要说明，我们不知道这些呼声呢是属于主流还是极少数。这是我们在，这是我们在世界上对美国大选存在一定的误区啊，这个认识存在一定的误区的原因，为什么？因为这个网络世界虽然是极少数的声音可以放大，我们早就知道，几十年来在美国，极左或者是极右都是非常边缘的声音，但是极左跟极右如果利用网络的快速的传播。会让一些外面的人，香港啊，呃，台湾啊，中国大陆的人呢、啊，瞎子摸象，就以为美国快完蛋了。等于我们这个香港这两年的动荡，两百万人上街，如果在社交媒体只外传的这些游行啊，或者什么有些街头的骚乱呢，你们在美国也感到香港是不是快入城了？当然，香港的状况是很乱。<笑>但是没有你们在外面想象的这么厉害，是不是、啊？这是是全球化网络资讯呢，它带来的一些偏见，是不是啊？嗯、啊
2: ，所
1: 以呢，呃、啊，这些极左的也好，极右的也好，经过本来是边缘的信息，但是它经过网络一传播，会让人产生误解，这种误解就会像滚雪球一样，在社交媒体的群组里头。越滚越 大， 那变成了这个民意 呢？ 各走极 端， 中间的理性、客观的存在的空间越来越狭隘。对
0: ，您说到这个极左的或者是这种左派的声音到底多少人呢？这个呢，我觉得也确实是可圈可点。因为前前一阵呢，我也采访了另外一个一些美国的人，他们说他们的人数，他们认为并不是那么多，但是他们声音很大。所以就是说，比如说，比如说你你看到这个呃，推特把川普的账号给关闭了啊，那我就看到有一个呃所谓的主流媒体吧，它下面做了个民调。他说：“你认为推特应不应该关闭美国总统或者说川普总统的推号？呃，这个账号，下面超过百分之五十，将近百分之六十的人说应该。所以当然就是这些人，他是看这个左派媒体的这些人，但是呢，他也在一定程度上反映了，我觉得说至少这个左的人比以前要多很多。那所以我想请您谈一谈，就是因为您在过去的节目中经常用。”白左这个词啊，那我可以听出您对这个这个词背后代表的这种行为和这种意识形态是深恶痛绝的、嗯。能不能跟我们谈一谈这个白左，它的来历到底是什么？啊、它它它怎么回？它是怎么回事？啊、为什么越来越多、啊、这人
1: 啊？我们都知道，去了纽约看到美纽约的美国，并不是全部的美国，是不是？你要真看真正的美国，要离开这个纽约了、啊，麻省啊，这个东岸。也要离开加州啊，洛杉矶，开车往内陆走，对，就到什么爱奥华啦、科罗拉多啦，啊，深入这个这个中部是不是啊？啊，然后看到这个爱达荷啦、俄勒冈啦这些，你看到这个美国是一个像，像这个一片的田野啦，或者是像一个啊、呃、面包篮子啦，或者是一个呃一一个水果篮啦、啊，这个、这个美国是很宁静的。像四十年前，甚至六十年前杜，杜鲁门、罗斯福，甚至是 V 一、V 二性的时代，除了这个农业工具的呃这个现代化以外，它是很淳朴的，是吧？是？
0: 是,是我我插一句，我以前在中西部住，等我到纽约来，我觉得纽约真的不像美国
1: ，不像美国。好了，这个呢，所以我们作为评论人也好，媒体的人也好，在看美国，或者是看中国，或者是看全世界的时候。必须要常常提醒自己，你看到的并不是全面，并不一定是全面的景象。但是说，为什么白左带来的祸害很大呢？因为他们的人数虽然很少，但是他们占据的这些领域却却很有影响力。比方讲，如果这个《纽约时报》啊，或者是 CNN， 它这个编辑室里头，如果是一群白左。人数上可能你只需要二三十个人，但是他们这个编辑的决定，他们决定这个简洁，这个片子怎么剪，他们决定用那条新闻不用那条新闻，这个不只是对美国对全世界都会有一个很大的影响，这个全世界的判断跟意识的判断都有很大的影响。比方讲，这个两年前哈佛大学的一位男教授。他只不过说了一句话，嗯，说男女在生理结构上是天生不一样的，所以我们要承认这个世界上两性的区别。他只说了这么一句话，就受到哈佛校内的其他那种所谓自由派知识分子跟学生呢愤怒的声讨，而且弄得要辞职，嗯，你知道吧？虽然我们说这是哈佛，只是哈佛一家大学，美国有数以百计的大学，但是其他的大学没有发生这种事情。但是哈佛一个学校的校长，如果因为他这个言论上发表这个科学客观的观点而被而被迫辞职，这就大事不妙。是啊，而且伯克莱曾经因为。不容许一些保守主义的一些人，啊，一些学者去进行演讲，把他的演讲给取消了，而且学生会还在那里造成了抗议的肢体冲突。嗯，啊，正因为发生在博客来这些名校，在世界上是有名的，包括对我们中国很多的这个富裕的家长都有影响力的，啊，包括对香港、台湾的知识分子都有影响力的。这就带来非常恶劣的影响，是不是啊？嗯、而且你拜登，我不认为拜登本人呢、啊，他是白左，他不是。谁都知道为什么？我们看他的衣着打扮，我都知道他其实里头是保守派。嗯，但是他年纪大、啊，他有很多极左的势力，啊，就是说明修栈渡，栈道暗暗度陈仓，把这个拜登弄上去。然后呢，呃，就趁机啊，啊，就就就上台。所以这个拜登呢上来没办法，他现在没上台，他已经受到国内几左意识形态的压力。比方讲，就让八岁的小孩自由选择他这个性别的意识。
2: 是你明明生下
1: 来是男的
2: ，啊，你要说
1: 哎，我我我我觉得我我这个意识上我我喜欢玩玩女人的，呃，女孩子的玩具。啊啊！我我我是个所谓的娘娘腔，我愿我愿意做女孩。那么你父母啊，得要尊重她的意志。这我作为一个华人，我不能接受，对不起。所以我这个呼吁啊，全美国的华人，你要注意。美国不是说要多元文化吗？多元文化的家庭伦理，你不能够让白左夺取这个话语权跟制主导权。华人的父母，如果你这个小孩上的是政府学校，回来你得要看看他的课本，得要问一问，在社会科学方面，他的老师跟他说什么？是不是跟他说堕堕胎是是你的自由选择？是不是跟这个小孩从小说你可以纹身？是不是跟他呃呃说这个大麻可以合法？这个是全美的华人，不管你是。支持民主党还是共和党，一定要守住这条底线。就告诉这个民主党说，你不是说多元文化，我们中国中国亚洲的文化不接受你们这个白白左的这一套，这这一套啊，这个意识形态，
2: 嗯、是不是啊
1: 嗯？嗯，啊，所以我不支持这一届的民主党，就是这个理由。就是啊、因为我自己是，我自己是学文化的。我自己是学文学的，因为我看到很多这个美国名牌大学，比方讲出事的发生枪击案，芝加哥大学，芝加哥大学去年他把英国文学系就进行了一一呃大的改革，他要把黑人写的英语的文学放呃作为这个主导，而且很多名牌大学开始对于19世纪整个英国文学体系啊。啊，来，呃，要要删除，要下架。他说，整个十九世纪的英国文学、英语文学的写作，都发散发着殖呃殖民主义、帝国主义的臭味，这里头都有种族主义啊，什么这个那个，是吧？如果是这样的话，我们有一天不能够看《水浒传》，因为《水浒传》里头是对女性啊，对这个呃有暴力的描写，而且对潘金莲啦、啊，什么武大从。这个顾大嫂啦，什么五一武武二叉，什么孙二娘啦，啊，你用现在这个美国的女性主义来看，水《水浒传》是是一本有毒的书，那完全是一场带美国特色的文化大革命。哎，我正想说，美国特色的文化大革命本来没有红卫兵，本来的这股苗头，十年来只是在学校里头的一些激烈的争论。但是因为川普这四年出现红卫兵了，在美国大学校园开始，你看见那种愤怒的喧哗，不让人家说话，开始斗争老师，斗争校长啊，不管是在美国，在澳洲，在英国也出现这个苗头，因为美国的文化的影响力很大，嗯
2: ，
1: 所以这个你这个拜登在，我就留意拜登你竞选的时候对这个大问题你怎么看法？他不但不予以抵制，他而且还在那里这个附和。比方讲，你这个佩洛西，佩洛西对于民主的捍卫，我非常的呃这个推崇，啊，我很佩服。但是他国内，他在这个众议院里头，居然宣布了一套这个废除母亲、父亲 （mother、father） 或者是这个这个啊 ，boy、girl， 这个叫革命的新的语言。因为他说性别的分别是一种标签，他要取消。您觉得他是,他是真的这么想
0: 吗？他是真的这么想？来受左派的压力、啊？这个
1: 我我他绝对不会真的是这么想的、啊。这八十岁的老太太，你知道吧？你看这个打扮都是很传统的，都是跟欧跟这个欧洲老派的意大利啊。啊，这个都是有一脉相承的，他绝对不会相信这一套，但是他就受到左派的压力，嗯、他说要取消父亲母亲，不准说生士淑女，不准说男跟女，不能说说爸爸妈妈，只能够说双亲。那我就等着看你这个拜登就职以后，你怎么称呼你自己的太太？一向都做 First Lady 第一夫人，你不如从自己第一夫人这个。名称上革命起，就说这是我是第呃 ，my first partner，this is my first partner、mm-hmm.。你不要说 first lady， 是不是啊？我认为拜登跟佩洛西都不至于是那么极左的，但是他们年纪大了，啊，他们被极左的这个这个呃势力把它当做傀儡，因为他们还要他们两个人这身衣服打扮。气质跟这张两张脸皮告诉那些民主党里头的比较中立的、比较理性的人，我们没问题。把他他们的选票把他们吸过来了，或者骗过来以后，你看马上这个 AOC， 你看马上这些黑命贵已经等不及了，嗯，两三天他都不能等，都像这个拜登、佩洛西啊，一个在白宫，一个在国会里头逼宫了。啊， 这个民主党这个众议员就说阿 门， 就说 A 门这里头就在 man， 他就说是男 人， 这个这个是笑 话， 他改成了 A woman。那我认为这些都是政 客， 他不一定是真心 的， 他做这些宣布的时 候， 有可能是表 演， 有可能呢是用一种含蓄或者不直接的方式告诉美国的这些理性的选 民， 你们要快起来反对 啊， 我在里头顶不住了。因为这里头有政治压力，我非得要这么说啊，对不对？无父无母啊，都叫双亲，你们觉得妥当吗？你们觉得不妥当，你们要发生。这这。但是现在我们看到 ，silent majority， 这些比较保守派的这些呃基督教徒或者这些以常识啊，对这个标准做人的不敢说话，因为他们怕一你一说话就被标签成川粉。川粉就是法西斯，因为这个标签的话语权在这些大学跟媒体手里
0: ，所以这就是我的一个问题，就是为什么美国人任由这个极左的势力强大到如此的地步？以前还只是一个不同的意见，现在呢，他连不同意见都不让你说了。以前他可能就说啊，我是这么想的，他把一系列离经叛道的东西提出来。现在他说你不符合我，你就是不对，你就不能说话。所以他在让。对保守派这些人消声，那为什么他这个极左势力越来越强大？为什么很多就是美国人很多说美国的这个呃建国的理念啊、传统啊，为什么很多以此为自豪的美国人他不能去坚守住自己的阵地，而是屈服或者妥协呢
1: ？首先是我像我刚才说的，名牌大学、主流媒体、好莱坞。这三块思想价值观的阵地都沦陷，就还是把言他们掌握了他哎，他们掌握了言论，他们掌握了创意，他们掌握了电影电视，他们掌握了报纸杂志跟社交媒体。就是说，他们的声音很大，这是第一。第二，在西方自从文艺复兴以来，尤其是两百多年的法国大革命以来。世界潮流浩浩荡 荡， 一直是向着人权平等自由的方向 啊， 啊， 没有改过道的。你 看， 你一说到人 权， 这个世界上永远有受压迫的少数的 人， 啊， 自从这个黑奴解放以 后， 这个还有这个妇 女， 妇女解放以 后， 啊， 得到平权以 后， 在工作单位里头还有同性恋者。好 了， 同性恋 呢， 他们发了声把、啊、他们这个受到尊敬了、啊，受到尊重以后呢，那还有这些变性人，所以他们一直啊转牛角尖，越转越越小，非得要找出一些被压迫的对象，然后呢就一起就替他们发声，是不是？啊，但是一些主要的大问题，比方讲西方世界的伊斯兰化，嗯。这个这些呃伊斯兰化，这个通过这个少数族裔的这个移民欧洲，然后呢，他们的这个文化、这个宗教的影响、这个扩张，导致其他的基督教文化的灭生，渐渐这些西方自由主义变成认为理所当然，就是说他们疯了。这是我们也不能说他们，他们这个思想也走极端。这是一种社会科学规律。这个我们看这个中国的文化大革命的时候曾经发生过。嗯， 1 7 8 9年的法国大革命的时候也发生过。是在19世纪中呃末的巴黎公社以后啊，这个社社会主义的思潮本来这个涌现的时候，它这个动机是好的。都是为看见了工业革命带来的贫富悬殊，他觉得财富集中在工业家少数人、贵族少数人的手上是不正常的。然后他提倡这个财富的平均分配，这个意念呢都是善良的。但是我们看到这个巴黎公社以后，马克思的这个《资本论》写出来以后，就发生了巴黎公社的这个暴动，然后然后有。滋生出这个这个无政府主 义， 无政府主义 呢， 然后又滋生这个共产主 义， 然后这种极左啊 啊， 就是一种虚无虚无主 义， 到最后 啊， 就是要找斗争的目 标， 这个斗争目标找不到以 后， 他会找任何意见分 子， 这个看法跟观点跟你不一样 的， 然后把你放大。成为一个仇恨的对象，一个消灭的目标，啊，这个这个就是极左的规定，我们两百年来在各个不同的世界、不同的地方都看到。好了，为什么今天发生在美国身上？因为美国隔着一个大西洋跟欧洲，跟亚洲隔着个太平洋，两百多年来它从来没有爆发过真正的社会主义思想运动。就是说，美国两百年来都是洛克菲勒、哈默，啊，这个福特这些重型工业的呃资本家控制了整个是呃美国的经济结构。美国是从来标榜我们是要自自由市场的，在美国收拾了什 a 社会主义这个名词啊。虽然同样在英语世界，但是在美国的词汇里头一直是负面的，直到近年，直到今天。好了，再加上在美国确实，你们看这个医疗保险、医疗福利、政府医院这一块是不完善的，跟加拿大比，嗯、加拿大你刚才我们在开以前，你问问、嗯、加拿大跟美国有什么不一样？这就是不一样。美哎，在加拿大呢，又是在这个医疗是非常有社会主义色彩的。嗯
2: ，他这
1: 个医生全是公务员，嗯、是你几乎不能私人执业。但是在美国完全相反。好了收拾了什， a 社会主义这个在大西洋的彼岸北岸，在北欧，跟着在英国、在法国、荷兰、德国，它有一个执行实行的一个一个很长的基础。啊，它有北欧特色的社会主义，税很高，但是税很高的话，就对于这个呃市场经济啊，啊就形成某种负面的作用。但是美国不同，为什么很多人要喜欢美呃移民美国？嗯，去了这个纽约，看到自由神像神像，觉得很感动，因为美国自由。是，自由是什么？自由，第一是言论自由，第二是市场经济自由。第三是，一是一向是崇尚小政府，政府管的越少越好，所以就放开了。而且因为美国国土面积很大，你要是感到在纽约受到剥削，你可以穿州过省到犹他州，到这个到这个啊内布达拉斯维加斯，嗯、重新你自己建立建立出一块经济领域，你自己在哪里打拼，没人管你。是。所以，美国这两百年自由市场经济是足绝对的占上风，而且美国人跟我们香港人一样，跟华人一样，不相信伸手要钱，对，啊，相信自食其力，我双手勤劳干，我的成绩是不是？这是美国立国以来一直到二十世纪，呃，中的时候是一个非常连绵不断的一个经济传统。嗯，但是后来这个发生的变化，因为这个移民的问题，因为这个嗯网络的问题，因为你钱太多了，教育普及化，教育普及化以后，大学开的越来越多，那么慢慢的这个真正的精英啊，在这个金字塔里头啊，啊就得要你得要爬到两个领域，两个双子塔的顶层，一个就是银行金融。嗯哦，一个就是这个高科技创意，嗯,嗯啊，这个 IT， 除了这两个行业，其他的行业的薪水越来越受到挤压，所以他这个贫富悬殊越来越严重，越来越严重。你现在没没办法了，搞不定了，因为我出来之后用双手干，我没有工作的机会了，工作的机会都到第三世纪都到呃中国了，那我怎么办呢、啊？所以川普的出现是一个结果。而不是一个原因，那么他这个结果，你只给他四年，他功败垂成，你或者是美国人受不了川普带给你的痛苦，所以把他撵下台，还是要回到拜登跟奥巴马那一套老官僚、圆滑政客、广说不练，或者是那种口号式的那种治国、啊，所以现在这个美国，我我觉得是很危险，他在一个十字路上，他找不到方向。
0: 其实您说的这个，呃，对于美国的，对于很多人来讲，都是一个巨大的担心啊。就是说下一步美国向何处去，这个对于美国国内的影响，呃，我我我我们节目时间的关系啊，那个、嗯、还可以要谈可以谈很多，呃。那我们今天对国内影响只能先谈到这个啊。那那确实，下一步拜登政府他到底会怎么走？国际影响还剩几分钟，想请您很快的谈一谈。现在很多人都说，拜登政府一上台就会逆转很多，几乎所有川普的政策、呃。咱们谈不了那么多，但是至少在美中关系上啊，您觉得这个他上台以后是不是就呃中共会很高兴？嗯。
2: 是
1: 不是是嗯、拜登上台以后，嗯，中美关系的影响是大方向不改，但是手段会改变。大方向不改呢，就是说这些华尔街精英、这个 IT 集团，他们也意识到中国日益的强大，长远来说是对他们有害无利，他们自己知道。甚至他们比川普跟一些农民呢、啊。中西部的农民知道的更的呃呃呃呃更多，为什么？嗯、你跟中国直接做生意是你自己说的，知识产权啊就被他们抄袭啊！你去问问这个盖茨啊，啊,啊你会去问问这个波音客机啊，你卖出一个客机啊，到中国把你大卸八块，然后每个零件呢啊,啊来来来看呢、啊，然后来仿造，他们自己是知道的。而且如果在后面是犹太人的话，他们不是傻瓜。犹太人是不会把自己的命根呐、啊，双手卖出去，然后，呃，就数眼前的钱的。嗯，是不是？这个他们比川普本人呢、啊、了解的更多，但是他们以为自己很聪明
2: 對，他们认为在这个
1: 在这，他们认为在谋略、心计的计算方面，我是比你中共啊更精，他认为是这样。是不是？嗯，所以叫盖茨呢？我读过一个评论，曾经对内部的员工说：“我知道中国人在抄袭我们的东西，我们故意让他抄。我放手让你抄的，都是我认为你抄了过去对我没威胁的，都是一些过时的产品。我真正好的东西，我锁在这个，呃，这个这个藏、这个、经阁里头，你这个手够不着。”为什么我就让你中国人形养成一种抄袭的惯性？你以后世代的创意就退化，啊，他是打这样的算盘，肯定的。你越抄我，然后你这个市场还是要得要我出一个新的玩意啊，还还要卖给你。像 iPhone 苹果 iPhone 就是一个例子，啊，他这它是第几代了？你去抄啊，嗯，你华为抄了，但是我他们慢慢发现。你我抄了你这个东西，我弄出了我华为，啊，第第一，我慢慢的把你赶出我中国的市场，或者我用我抄来的东西把你边缘化。对。第二，我这个抄来的东西，我绕到你后面，抢你这个第三世界的市场。是。是不是？所以这十年来，二十年来，慢慢西方的这个高科技界看见了这个趋势。所以他们算来算去还是利益，嗯，所以呢，拜登呢代表他们作为一个前台的管理者，是不可能对中国采取软弱的啊，你进来啊，好啊好啊，你给我你给我儿子多少钱，我我把美国多少利益打包卖给你，这个的可能性很低，不会的嗯，嗯，是吧？所以呢，这个说来说来说去是利，所以呢，这对台湾、对香港整个大方向。美国现在拜登跟川普是一 样， 哎， 但是这个手 段， 因为他到他们自己到底是什么知识分子啊、精英啊、读书 人， 对不 对？ 他们觉得你你这个呃呃干的太粗野了 啊， 应该让我们 来， 我们来斯文的一 套， 是不 是？ 那他
0: 斯文的一 套， 在过去几十年都没有没有没有起作用啊。
1: 那有很多的原因，比方讲那个时候的这个危机感没有今天这么厉害，嗯，哎，尤其是我不单是我们看这个奥巴马，他这个第一任跟第二任对中国的已经有一些变化了，在第二任的时候就开始，第一任的时候他讲这个叫 smart power， 啊，巧实力，这个就是针对美国的呃呃对手的。到第二任就希拉里跟他说要重返亚太，啊，虽然他们这些人呢、啊、光说不练，或者是没有这个魄力，但是他到底看清了这重返亚太为什么大事不好，嗯，啊，所以这个川普其实一上台，也是很强力的继承跟执行了重返亚太这个外交政策，所以这在这一方面是无缝交接的。所以，我们看这个美国的政治，不要情绪化，不要黑白二分，啊，不要盲目的相信一个是好，全是好人，一个全是坏人、啊，嗯，啊，是不是？嗯，所以呢，呃，这个这个是因为也不是因为说这个美国民主党啊特别爱啊，不是说川普跟彭彪特别爱蔡英文，他们跟川台湾加强关系是出于美国战略的利益。也不能说拜登讨厌台湾，你知道吗？因为台在美国的眼中，如果台湾保不住，你要想想，全世界都看着，台湾抗疫很成功，台湾是个亚洲的一个很善良的民主呃，这个这个呃政体。嗯，你美国口口声声几十年都说，我有一个台湾关系法。如果台湾明目张胆在这个达尔文的森林里头被中共一口吞下，你美国无能为力。要我是美国的白宫的主人，我想以后我在这个世界上如何能当世界警察？是北韩怎么看我？伊朗怎么看我？嗯、俄罗斯怎么看我？是不是、啊？嗯。所以在美国的眼中，台湾的意义就是。你既然说这个地方是你西太平洋的一个战略的一个要冲，是你美国太平洋利益的一部分，就你给我守住。我说一句俗一点的，就是你既然是台湾说，你说台湾是你的女人，你自己的女人你保不住，你还是男人吗？是不是、啊？<笑>嗯，对不对？我就把它简单化的来说，
0: 了解了解，是不是
1: 、啊？<笑>所以呢，这个美国不是就中国人会想到这是面子，这不。不是纯粹挣面子，是非常实际的利益。如果美国知道，如果台湾保不住，那个是完全宣告美国甚至西方的这个世纪的。完全的结束、okay,。好的，那陶杰先
0: 生，因为我们电视直播，嗯、所以时间上只能先到这里了、啊。非常感谢您，其实这个很多问题想问，还没办法謝謝，没办法问、哦、啊，只能看看下次有机会，希望再跟您做一个对话。谢谢,謝,謝您，陶杰先生。谢谢,
2: 謝,謝好的謝謝謝謝好謝謝
0: ，好，那先这样，再见。好、啊嗯。好，那观众朋友謝謝，好的，观众朋友，那我们今天节目也先到这里了，感谢您的收看，再见。